3: 의료단체인 의료거버넌스 연구소 가미 마사이로 이사장은 어제 일본 참의원 예산위 공청위에서 이렇게 말했습니다. 한국을 보라. 감염자가 매우 많지만 시사율이 별로 높지 않다. 전 세계에서 한 나라만 특별하다. 매우 많은 유전자 검사를 한다. 반면, 일본자를 료 보면 시사율은 높은데 감염자가 적다. 이는 검사가 충분히 이루어지지 않기 때문이다. 세계에서 이렇게까지 검사를 받지 않는 나라는 일본뿐이다. 일본 상황이 이런데 아베 정부가 일방적으로 한국인 비자 효력을 정지시키고 무비자 중단을 결정하자 우리 정부는 상호주의에 입각해 일본인 무비자 중단과 비자 효력 정지 조치를 했습니다. 이 조치를 조선일보는 이렇게 보도했습니다. 일본의 한중 입국 제한 강화 발표에도 담담한 중국. 한국은 반발하는데 중국은 일본 입장 이해. 일본이 한중 양국에 같은 조치를 했는데 중국은 대형 조치를 안 한다는 겁니다. 웃기지 않습니까? 그동안 우한 폐렴이라며 실컷 혐중 정서를 자극하더니 우리 외교를 비판하기 위해서라면 중국도 끌어들이는 거. 그러면서 중일간에는 사전협의가 있었고 한일간에는 없었을 거라고 보도합니다. 우리 정부가 외교를 못한다는 소리를 하려는 거죠. 그런데 더 웃긴 건 중국이 다음 날 우리와 똑같은 일본인 비자 중지 조치를 했다는 겁니다. 자기들 방역도 제대로 못하면서 혐한을 이용하는 일본을 질타해야 할때 하루도 못 가는 논리로 어떻게든 외교 무능 프레임을 짜는 조선일보 웃기는 짬뽕이다. 기본적 생각이었습니다.
0: t b s 류밀입니다
3: 제가 일본 후생성 데이터를 매일 찾아보거든요. 예. 그런 날이 있나요? 어떤든 계속 찾아봅니다 매일 찾아보는데 일본은 아직도 지난 1월부터 지금까지 총검사 수가 만 건이 안 돼요. 예. 어제 보러 8771건. 우리가 반나절에 소화하는 네. 양을 어. 일본은 유스공장에서 진작부터 얘기했지만 검사를 안 함으로 해서 확진자를 늘리지 않는다는 정책이에요. 예. 네. 확진자가 아직도 500명대고. 횡보하고 있습니다. 사실은 숫자가 아한 3, 400명 확진자가 발생하는 국가들은 확진자의 숫자가 수백 명대로 계속 늘어나거든요. 그만큼 이미 지역 감염이 일어났다는 유럽이 그렇잖아요. 예. 다른 나라들도 확진자의 숫자가 한4 오백 500명대가 된다면 그 다음부터는 폭발적으로 증가합니다. 네. 이미 그만큼 퍼져있다는 얘기라서. 그데 일본은 안 그래요. 일본은 그냥 늘어도 다 5명, 10명, 20명 검사를 안 하니까. 그런 방역을 하면서 지지율이 떨어지니까 이제 우리를 끌어들여서 혐한을 정치적으로 이용하려는 거거든요. 그러면 당연히 비판받아야 되는 일본에 대해서 비판을 하는 게 아니라 우리 외교를 어떻게든 무능하다고 프레임을 짜는 게 어떻게 우리 보수가 할 일입니까? 기사 제목부터 시작해서 항상 그럴습니다 제목부터 그래요. 일본의 입국 제한 강화. 이거는 입국 제한 강화가 아니에요. 이거는 비자 중단입니다. 예, 전면적인 금지예요. 만약에 다른 나라가 이런 조치를 했으면 한국이 이런 꼴을 당한다면서 한국이 전 세계로부터 이런 꼴을 당하고 있다. 또다시 한국의 외교 무능 프레임을 잡겠죠. 그런데 일본이 이렇게 하니까 일본에 대해서는 아주 조심스럽게 표현합니다. 예. 보수가 할 일이 아니다. 조선일보가 한 일입니다. 첫 번째 수는 뭡니까?
0: 네, 국내 코로나 19 확진자가 1,513명으로 추가 확진자가 100명대로 이제 줄었습니다. 어제에는 100명대였고 그제는 뭐 200명대 이렇게 점점 줄어 줄어가고 있는 상황입니다.
3: 감소 추세이긴 합니다. 그런데 네. 이제 한마음 아파트처럼 갑자기 집단 거주 시설이 또 나와서 거기서 대거 감염자가 나온다든가. 또는, 아마 오늘 좀 구체적으로 발표될 것 같고, 저희도 잠시 후, 어, 그룹 장, 장 연결해서 여기 들어보겠지만, 콜센터처럼, 네. 그러니까 집단, 거주시설만 있는 줄 알았더니, 어, 많은 사람이 한 직장에 근무하는 경우도 있다고 합니다. 그게 이제 콜센터하고 요양병원이 그런 대표적인 케이스라고 하는데, 왜 그런지는 저희가 또 잠시 후에, 전문가 연결하겠습니다. 그런데서 이제 수십 명이 한꺼번에 나와서 이 추세가 잠시 튈 수도 있을 것 같아요. 예. 어쨌든 지금 어 평균적으로는 계속 300, 200, 100명대 이렇게 우리는 안정 추세 가는 반면에 유럽은 어 폭발적인 확산 확산세입니다.
0: 맞습니다. 지금은. 이탈리아에서는 네. 확진자가 어제 900명대가 넘어서 총 누적 확진자가 만. 49명이 됐습니다. 만 명대로 넘었고요. 사망자도 하루에만 168명 늘어서 600명대로 집계가 됐습니다.
3: 이탈리아 정도, 그러니까 어, 이탈리아가 유럽에서 그래도 의료 보험 제도가 그리고 의료 시설도 좋은 편이라고 알려져 있는데 한계 상황으로 가능해요. 너무 한꺼번에 이게 왜냐면 거의 보름 정도만에 벌어진 일이거든요. 네. 이탈리아에서 나왔다. 근데 뭐 찾지 못한다. 이게 지난달 말에 나온 소식이었어요. 어, 가장 먼저 그 중국으로부터 입국 통제 그래서 비행기 항공편을 전면 금지한 1월 달부터 했거든요. 근런데 어, 지금 첫 확진자부터 지금까지 중국과의 연합성을 차지하지 못했어요. 예. 계속이었지만 그런 국격 통제로는 안 되는 세상입니다. 예. 싱가포르에 갔다가 그것도 영국 사람이 싱가포르에 갔다가 프랑스 놀러왔다. 잠시 하루 밀라노에 다녀가면. 그거 어떻게 찾습니까? 못 찾아요. 예. 네. 그런 식으로는. 그런 세상인데 이미 자꾸 중국에서 중국, 회사, 중국 회사 하는 거는 그냥 정치적 공세예요. 방공 여러분 이게 보름 사이에 이렇게 벌어지니까 어, 의료 어느 나라든 이 정도로 폭발적으로 증가하면 의료가 어떻게 버티겠어요. 의료체계가 지금 무너지고 있다. 그렇게 보여집니다. 하루에 네. 어, 거의 150명 160명씩 사망자 늘어난다는 것은 그렇습니다. 그리고 여기만 그런 게 아니에요.
0: 네, 이란도 이제 확진자 수가 우리나라를 추월해서 8000명대로 집계가 됐습니다.
3: 어, 거기 이제 대, 대체로 이란 이탈리아는 하루 한 1000명대 가량 수준으로 네. 계속 늘어가고 있고 사망자도 급격히 늘어납니다. 그런데 이란의 통계에는... 어 모르겠습니다. 칠레도가 좀 떨어지는 것이 지금 8,000명 확진에 3,000명 완치거든요. 네. 이 통계는 좀 의심이 드리고 그런데 이제 통계를 일부러 숨길 것 같지는 않은 프랑스나 독일, 스페인 모두 애서롭지가 않습니다. 이들 나라들이 다 1,000명씩 넘은 거는 벌써고 이한 3, 400명씩 늘어나거든요. 네. 이게 당연한 정상적인 정상적인 표현은 이상하지만, 이, 어, 여기는 준비하지 않은 채, 없다고 생각하고 있다가 지역 감염이 이미 일어난 뒤에 발견한 거란 말이죠. 근데 우리도 확인했듯이 감염, 어, 여기 높기 때문에, 이 나라들도 곧 몇천 명대 지금 이미 2천 명에 가까워졌고요. 네. 예, 특히 스페인에애사롭지 않습니다. 스페인이 어제 하루에 거의 500명이 증가했거든요. 예. 더 훨씬 많아질 것 같아요.
0: 지금 우리나라는 좀 줄고 있지만 해외에서 이렇게 확진자가 늘고 있는 가운데 우리나라의 그 진단키트를 수입하려는 국가가 좀 늘고 있는 것 같습니다. 너무 당연하겠죠. 네. 유럽 예. 인증도 받아서 이 유럽연합을 중심으로 주문이 계속해서 들어오고 있다고 합니다.
3: 어느 정도 이 지금 사태가 진정이 되고 나면 저는 우리 질본이 어, 전원 방역당국 전, 전원이 표창장을 받고 어디 국제 상회라도 받아야 된다고 봅니다. 이 진단키트를 개발해서 이들 나라에 공급해서 그들 나라에, 어, 생명 안전에도 기여할 거 아니겠습니까? 이게 지난 12월에 우리 질본이 이미 가상의 코로나 바이러스. 코로나 바이러스라는 게 이번만 있는 게 아니고, 사스도 코로나 바이러스의 변종이지. 네. 어쨌든, 코로나 바이러스를 상정하고 모의훈련을 하고, 그 다음, 진단키트 로직을 이미 개발해뒀다는 거예요. 어떻게 알고 그랬는지. 미리 준비한 거죠. 예. 그런데 이런 사태가 벌어지자 바로, 어, 민, 관, 협력에서, 어, 세계 최초 이걸 개발한 거 아닙니까? 이 예. 물론 수출에서, 예. 경제적 이득도 있겠지만, 어, 이를 통해서 한국의 역량이, 예, 이게, 단순히 약을 개발한다는 문제가 아니라 총체적 영향이거든요. 국가적 영향이 달려 있는 거예요. 어떻게 공적 시스템이 돌아가는지 그걸 어떻게 백업을 하는 것인지 국민들의 영향은 어떤지 의료체계는 어떤지 보험체계는 어떤지 모든 게다 맞아떨어지지 않으면 또 개발 영향도 있어야 되죠 스스로. 맞습니다. 그리고 생산 능력도 있어야 돼요. 그런 게다 갖춰져야 종합적으로 이런 게 가능한 거거든요. 선진국이 맞다는 생각이 요즘 계속합니다. 네. 자, 다음은요?
0: 네, 대구 신천지 교인들이 모여 살았던 이 한마음 아파트처럼 전국 곳곳에서 이 신천지 신도들의 숙소로 불리는 곳들이 드러나고 있습니다. 어, 신천지 대구교회가 있는 이 대명역 인근에 신천지 교인이 운영하는 카페나 식당들이 많이 있고 어, 그 주변에는 신도들이 많이 살아서 일명 신세권이 형성되어 있다고 녹화 뉴스가 보습니다 저는 좀
3: 안타까운 게 모여 사는 게 죄는 아니잖아요. 예, 그건 그분들 나름으로 판단할 문제고 저는 그 자체는 사회적 뭐 비판의 대상이 아니라고 생각하는데 근데 지금 사람들이 많이 모여서 서로 교차 감염시키고 자신도 알지 못하는 사이 전파제가 되고 가는 이런 상황이 발생했잖아요. 신천지가 처음부터 이런 시설들에 대해서 공개를 했었어야 돼요. 우리한테는 공개 안 해도 돼요. 그냥 지자체하고 서로 이 방역의 목적으로만 대비로 어, 공개하고 빨리 이 시설들에 대해서 어, 검진도 하고 방역을 했다면 이렇게 언론에 나서서 차단해서 마치 불법 시설인 것처럼 그런 이미지를 주는 일이 없었을 텐데 너무 답답합니다. 신천지 대형이 뭐 어떻게든 모든 걸 숨기려고 하고 드러나면 그때 대응하게 되는데 숨겨질 수가 없는 상황이에요. 지금은 국가적 역량이 이걸 밝히는데 다 집중되어 있는데 어떻게 이걸 다 숨깁니까? 아 너무 답답합니다. 네, 자 다음 스는요
0: 네, 그 자가격리 중인 신분들이꽤 있는데 이런 경우 위반을 했을 경우에 경찰이 최고 수준의 출동 단계 분류해서 대응을 하기로 결정했습니다.
3: 그럴 수밖에 없죠. 네. 예, 왜냐하면 다른 사람의 생명에 영향을 미친가 직접. 예.
0: 데좀 특이한 점은 대구 같은 경우에는 이 기준을 조금 완화해서 코드 제로가 아닌 코드 삼. 쓰리로 해서 즉각적인 현장 조치 같은 것은 필요하지 않다라고 판단을 한 것으로 보입니다.
3: 대구 지자체만 그래요? 네. 그것도 참 이해하기 힘든 점입니다. 대구가 오히려 거꾸로 가장 확진자가 전국 확진자의 90%가 발생하고 있고 신천지 관련이 93%, 95%. 93%, 95%. 왜냐하면 질병본부가 신천지 관련성을 확인하고도 다 발표하지 않은 게 많이 있어요. 제가 알기로는. 왜냐하면 신천지를 공격하기 위해서 하는 게 아니거든요. 맞습니다. 감염의 경로를 파악하려고 하는 건데 하다 보면 본인이 이제 교인이 아니라고 끝까지 부인하다가 명단에 서 혹은 뭐 예배 참석 사실이 드러남으로 해서 알게 되는 경우들이 있는데 그렇게 파악한 게 지금까지 어, 외신 기자회견 때는 95%라고 했어요. 거의 대부분이거든요 네. 예 그런데 그 대구에서 코드 (3를) 한다는 건 이게 출동 단계거든요 코드 제로는 살인 사건이 발생했으니 즉각 출동하라는 겁니다 가장
1: 강력한 어, 예, 최고
3: 수준의 대구는 사물 했을 거예요 그래서 제가 계속 비판하는 겁니다 예 대구시민을 왜보고하지않냐고 이런 걸 비판해야 되는 거죠 자 그러니까 다음은요?
0: 네, 신천지 교인들이 근무하거나 봉사하는 이 요양시설에 코로나 고위험군 환자들이 상대적으로 많은 만큼 이 정부가 신천지 신도 명단과 또 건강보험공단의 직업 정보를 대조해서 신천지 신도들을 역추적하고 있다고 합니다.
3: 아까도 말씀드렸듯이 이 요양시설이 고위험군, 기저질환이 있는 분들이 다들 있지 않습니까? 환자들이 대부분 기저질환이 있잖아요. 그런데 저도 왜그런지 모르겠는데 이 요양시설하고 콜센터 같은 곳에 어, 신천지 교인들이 어, 근무죠. 이번에는 집단 거주가 아니라 어, 집단적 형태로 근무하는 경우가 많다라고 하는데 그 이유는 저희가 잠시 후에 전문 연결해서 들어보겠고
0: 네 요양기관에 계신 분이 1,600명 정도 되는데 이 중에 1,300명 정도가 아직 검사를 받지 않은 것으로 나타났습니다.
3: 그러니까요. 예 신천지 교인들이 어 전국 요양시설에 한 1,600여 분 근무 혹은 봉사한다니까 네. 그러니까 그 정부는 이 사실을 미리 파악한 거죠. 파악해서 아이 여기서 위험할 수 있겠다 싶어서 집단 이번에는 근무지에 해당되는 전국 요양시설에 근무하는 교인들을 어 전수조사하겠다는 거거든요. 전수조사. 그러니까 이것도 신천지가 먼저 스스로 이런 위험이 있으니 이 지역이 어, 근무지를 먼저 검사에다 어, 했었어야 해요. 이걸 방역당국이 방역고리를 차단해서, 아, 여기가 위험분이나 파악해서 전수조사 하겠다는 거거든요. 아직도 어, 어떻게든 할수 있을 만큼 숨기고 싶어 하는 것 같은데, 그렇게는 안될 겁니다. 국가적 역량이 다 여기에. 사람들의 생명이 여기 걸렸기 때문에 지금이라도 그런 집단 말명에, 어, 출발 지점이 될 곳은 협조해야 됩니다. 미리 스스로 나와서 아직도 현실 감각이 상황 파악이 제대로 안될것 같아요. 다음은요?
0: 신천지가 교인 명단이 담긴 온라인 게시물을 두고 작성자를 고발해서 경찰이 이 작성자 정보를 얻기 위해서 어, 압수수색 영장을 신청했는데 검찰이 이를 법원에 청구를 했습니다. 그런데 어, 앞서서 신천지 대구교회가 영장 청 대상이었을 때는 조금 다른 모습을 보여서 이에 대한 얘기들이 음. 계속 나오고 있습니다.
3: 교인명단을 해킹했으면 정보통신방법 위반일 거예요. 네. 예. 당연히 수사 대상이고. 어, 이거 압수수색 영장을 청구했다는 건 인터넷 사이트에 그걸 올렸을 거 아닙니까? 그 인터넷 사이트에 올렸으니까 그 인터넷 사이트에 게시물을 작성한 어, 개인정보가 있겠죠. 네. 그걸 얻기 위해서 영장을 신청한 것 같은데 근데 사실은 이런 경우에는 압수수색 영장 신청 안 해도 해당 사이트에서 보통 경찰에 전면적으로 사이버수사대에 협조합니다. 영장 청구 안해도 주는데 굳이 영장 청구할 것까지는 없었는데 어, 근데 이제 반면에 어, 대구의 신천지 명단에 대해서는 사실과 다르다고 해도 압수색 영장을 신청 경찰 핸드발려를 네. 두번 하고 지금도 그 상태죠 앞에 것은 사람과 사람의 생명과 직접 관련되지 않은 정보통신망법 위반이고 뒤에 것은 사람의 생명과 직접 관련된 거예요 그래서 자꾸 검찰은 왜 이렇게 어 수세적이고 예. 미적미적거리나 비판하는 거죠 예. 행정수사 정도까지는 왔는데 그렇습니다 이건 비판의 대상이라고 봅니다 저는 예. 지금 마스크를 하루에 몇장 어, 어떻게 배분하나 가지고 또 언론이 기사를 몇 개나 쏟아냅니까 도대체 검찰은 검찰에 대해서는 언론이 어찌된 고리를많는지예 무슨 살아있는 권력을 그대로 비판해요. 무서우니까 안 하는 거죠. 혹은 출입기자들이니까 안 하는 겁니다. 기자니가안 하는 거고 정치 짧게 네, 얘기하고 네.
0: 정치 짚어보겠습니다. 더불어민주당이 비례연합정당 참여 여부를 전당원 투표를 통해서 결정하기로 했습니다.
3: 사실 이런 중대한 결정은 예, 왜냐하면 당의 운명이 걸린 거니까 전당원 투표밖에 방법이 없어요. 예. 어, 이 선거파화에서는 어쨌든 어차피 어차피 어차피가 아니라 선거법 특성상 설계상 지금으로서는 미래통합당이 1당이 되는 게 거의 확실시 되기 때문에 네예 그러면 이제 1당이 미래통합당 3당이 미래한국당이 되겠죠. 예 국회는 미래통합당이 장악하는 셈이 됩니다. 대략 지난주 갤럽 조사를 기반으로 이건 공식이어서 어뭐 지역구 선거 어떻게 될지 모른다 유권자가 얼마나 투표한 적에 나오냐에 따라서 달라진다 아니에요 그냥 공식입니다 이거는 지난주 갤럽 수치를 대입해보면 미래한국당이 28석 정도 나옵니다 제가 매일매일 해보거든요 많은 조사를 가지고 판도를 어 알아야 시사방송을 하니까 28석 이거 그냥 공식이라 그냥 나오는 거예요 열심히 선거운동을 해가 지역에서 고지한 표를 더 얻으면 그 지역은 이길 수 있지만 이건 그냥 공식이기 때문에 에, 그러다 보니 아마 권리당원들을 대상으로 하는 전당원 투표는 어 연합비례정당에 참사하자는 쪽으로 결론이 날 가능성이 큰데 문제는 이제 정의당이 참여하지 않는다면 어 연합비례는 민주당과 아마도 청년들이 많은 소송당 그런 연합 정도가 될 텐데 그럼 미래당과 미래통합당과 정의당 양쪽에서 이걸 비판하겠죠. 그 비판에 정당한 부분도 실제로 있고. 어 이번 총선은 제가 보기에는 코로나로 총선 관련 정보가 또 우리만 하더라도 지금 총선 뉴스로 도배가 될 텐데 네. 통, 평상시라면. 코로나 관련 뉴스로 도배가 되지 않습니까? 그러니까 총선 관련 정보가 전달될 시간 자체가 너무 부족해요. 룰까지 복잡하고 결국은 총선의 메시지를 누가 가장 단순화해서 명쾌하게 전달하느냐에 승패가 달렸다고 저는 보는데 그런 의미에서 미래통합당이 몇 발적 꾹 유리하죠. 왜냐하면 진지하게 미래한국당을 만들어뒀기 때문에. 자, 이 이야기는 저희가 잠시 후 2부에서 또 다루겠습니다. 네. 여기까지 하겠습니다. tbs의
0: 류미리였습니다.
3: 활력과
1: 면역력을 한 번에 코어업!
0: 코어업은 아침 활력을 더해주는 멀티비타민과 정상적인 면역기능에 필요한 아연과 페루산 마카가 조합된
1: 건강기능식품입니다. 하루 900원도 안되는 가격으로 활력과 면역력을 한 번에 코어업 하나면 충분합니다.
0: 9차 완판에보답코자 2020분께 추가사은품을 드리고 있습니다.
1: 코어업이 팟캐스트 청취자 여러분께 건강한 활력을 드리겠습니다.
4: 광고와
3: 실제품이 일치하는 회사? Product results are as what you see in advertisements. 미궁 대장 사랑이 사명을 JSR LIFE로 변경하였습니다. 좋은 원료, 따뜻한 사랑, 정직한 기업 검색창에 JSR LIFE. 구로구에 위치한 한 콜센터에서. 확진자가 되고 나왔습니다. 요양병원과 콜센터에 집단감염이 일어난 배경 한번 짚어보겠습니다. 한국천주교 유사종교대책위원장 이금재 신부님 전화 연결되 있습니다. 안녕하세요 신부님. 네 안녕하세요. 어, 이요양병원에 신천지 신도들이 천육백 명 정도 근무한다 는 뉴스하고 그리고 콜센터 집단 감염 뉴스를 어제 보면서 어 혹시 상관관계가 있지 않을까 싶어서 저희가 전문가 모셨는데 신부님 그 예, 예. 우선 신천지 신도들이 요양병원에 많이 근무하는 이유와 혹시 콜센터에도 신천지 신도들이 많이 근무합니까 두 가지 질문인데 연결된 것같지 설명드리겠습니다.
1: 예 예. 일단 저도 뉴스를 보면서 우려했던 점이 터졌구나 하는 생각이 아. 들었거든요. 왜냐하면 대구 신천지 교회를 통해서 이제 거저울 수 없이 코로나 19가 확산되고 되기 시작했고. 예. 어 방역 당국과 지자체는 이제 신천지 건물하고 예. 개인의 이제 중점을 두고 이렇게 방역을 했잖아요. 그렇죠. 건물은 폐쇄하거나 신천지는 이제 개인 중심으로 코로나 1 9 검사를 권유하거나 예. 또는 음, 자가 격리를 유도하고 또 확진자는 병원 치료를 받도록 했는데요. 예잘 협조하는 사람도 있지만 네. 또 그렇지 않는 분도 많다는 것을 우리는 이미 그렇죠. 또 많은 경우 알고 있죠. 그것은 자신의 신분이 이제 노출되는 것이 두려워서 이제 검사받는 것이 아니라 이제 속이고 또는 지도부가 이제 모임을 하지 말라고 했지만 내부적으로는 소수 모임 또뭐 만남 뭐 이런 것들이 이루어지면서 대구 그 한마음 아파트에서 보듯이 이제 감염자가 감염자를 낳고 그래서 2차, 3차 감염이 시작되면서 일정 공간 또는 일정 시간에 함께 모이는 집단에서 집단 감염 사태가 이제 벌어지게 됐는데 그것이 뉴스에 나온 것처럼 그런 그 요양병원이나 또는 콜센터 같은 데 나온 거죠.
3: 근데 지금 콜센터까지는 아직 신천지 관련성이 밝혀지진 않았지만 근데 요양병원 이야기를 듣다 보니 혹시 요양병원에 이렇게 집중적으로 근무하는 것처럼 콜센터에도 교인들이 집중적으로 근무할까 싶어서 제가 이제 여쭤보는 거거든요.
1: 그러니까 그게 이제 신천지 그 특성을 조금 이해하면 예. 이 부분을 이해할 수가 있는데요 예. 이제 신천지는 일부러 어떤 어떤 계획을 가지고 특정 직업군을 이렇게 선택하지는 않아요 예. 그런데 신천지는 이제 사실 할수 있다면 직업을 갖지 않고 온전히 신천지 활동을 하는 것을 좋아하는데 그렇겠죠. 예. 이제 직업을 갖는다면 가장 먼저 직업 (1순위로) 그들이 생각하는 게 뭐냐면 신천지 활동에 방해받지 않고 또 똑같은 24시간이지만 시간을 좀 자유롭게 활용하면서 아. 전도할 수 있는 직업을 가지려고 하거든요. 아. 그리고 동시에 이제 신천지 교회의 특성을 보면 구성원들 특성을 보면 청년부, 분여부, 장년부들로 나눌 수가 있는데 예, 예 그중에 가장 주를 이루는 것이 바로 분여부거든요. 네, 많은 비중을 차지하는 게 분여부인데 두녀분은 주로 30대 후반에서 4, 50대 여성들로 구성이 되는 조직인데요. 네네. 그 이들 중 그러니까 그 나이에 또 여성으로서 직업을 갖고자 할때 예. 가장 쉽게 찾을 수 있는 직업이 바로 요양보호사나 사회복지 또는 콜센터 같은 어떤 직업들이거든요. 아,
3: 그러니까 시간이 출퇴근 시간이 상대적으로 좀 자유로운 편이고 예. 그리고 경력 단절됐다가 다시 손쉽게 어. 구할 수 있는 직업이 그런 직업군이라
1: 그런 쪽으로 이제 예, 예, 어 분여부 같은 경우는 많은 경우가 있고요.
4: 예.
1: 어 그리고 이제 그 안에서 서로 분여부의 그 신천지인들이 그런 직업 안에서 서로 힘든 것을 잘 알잖아요. 네네. 그러니까 위로하고 서로 달래주고 따뜻하게 해주면서 그 안에서 그 동료들에 대한 좀더 아. 포교 활동이 벌어지면서. 어떤 특정 대상 직업군에 신천지인이 많이 있는 것처럼 이제 보이게 되죠.
3: 아, 그렇군요. 그러니까.
1: 예, 그러니까 이제, 그 요양병원이라든가 사회복지 그쪽에 좀 많이 있고, 그 다음 에 콜센터에도 어느 지역에 콜센터에 많이 있다라고 이렇게 딱 특정치기는 어렵지만, 네. 그 콜센터 안에도 직업의 특성상 신천지인이 많이 들어갈 수 있다는 거죠. 아,
3: 그러니까 예를 들어서, 어떤 특정 콜센터에서 신천지 교인이 한두 명이 있다면 사실은 한두 명이 아니라 여러 명 있을 가능성을 염두에 둬야 되겠군요. 그렇죠.
1: 그 왜냐면 그 안에서 포교 활동하기가 아주 쉽죠. 왜냐면 그 안에서 나름의 그 조직이 폐쇄적이고 자기들만 서로 이제 아픔을 공유하잖아요. 음. 그걸 이용해서 이제 전도 활동을 하기 때문에 그 안에서 이제 점점 늘어나기 시작하는 거죠.
3: 어. 그리고 또 빈자리가 생기면 바로 어 신도들을 먼저 연락해서 빈자리를 채우게 하면서 이렇게 모든 콜센터는 아니어도 콜센터에 만약에 신천지 신도가 뭐 두세 분 있다면 그보다는 많다고 상정하고 콜센터에 전수조사를 들어가야 되겠군요.
1: 그렇죠. 그건 콜센터뿐만 아니라 모든 직업군에서도 마찬가지고요. 네. 왜냐하면 신천지는 자기들끼리 이렇게 폐쇄적으로 서로 소통하고 또 서로 도와주고 그러잖아요. 네. 그러니까 예를 들어서 대구 한마음처럼 왜 그렇게 집단적으로 그런 쪽에 또는 서울에서도 이제 소규모 집단 그 거주지가 나오잖아요. 예. 이런 것들이 왜 그러냐면 신천지 안에서 이제 에 자기가 어, 어 알고 있는 어떤 신천지이 만약에 주거지 집이 필요하다, 그러면 자신이 살고 있는 곳이나 아니면 가까운 곳에 대한 그 빈집 정보들을 알고 있으면 그쪽에 소개를 하고요. 또 직업도 어. 마찬가지죠. 직업이 좀 필요한 것 같다. 음. 그러면 자신의 직업 안에서 이제 빈 자리가 생긴다는 걸 알잖아요. 그러면, 예. 어, 그신천지인들을 소개하는 거죠.
3: 알겠습니다. 그리고 우려하는 반대. 지금 요양병원은 많이 근무한다고 해서 요양병원, 어, 1600명 명단을 파악해서 전수사 들어간다는데 콜센터가 그럴 가능성이 있다는 건 제가 처음 알아가지고못 뭐 여쭤봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 네. 한국 천주교 유사종교대책위원장 이금재 신부님이었습니다. 자, 바로 이어서 이번에는 어~ 구로구에 있는 한 콜센터에서 확진자가 지금 현재까지 (60여 명) 정확한 수치는 직접 듣겠습니다. 어~ 직원 중에 확진 판정을 받았습니다. 어~ 한 회사에서는 아마 최다 집단감염 사례를 보여주는데 구로구청장 연결하고 있습니다. 안녕하십니까? 총장님. 예 안녕하세요. 네. 제가 이름을 말씀한 다그랬군요 이성. 네, 구로 저구로구 전장 이성입니다. 네, 네, 감사합니다. 자, 처음 구로 콜센터 확진자가 언제 어, 확인됐습니까?
4: 예, 네, 지난 일요일 날 노원구의 확진자가 이제 역학 수사하는 과정에서요. 네. 구로우 콜센터에 근무하고 있다는 게 저희한테 통보가 와서요. 그날 아. 이제 처음 알았고요. 저희가 직원을 조사했더니 207명이었고요. 아, 서울의 22개 구와 경기, 인천까지. 농담을 전부 통보하고 자가 격리하고 또 조사를 해주고를 저희가 의뢰를 했습니다.
3: 아, 그러니까 어, 이게 오늘,
4: 화요일. 예, 예. 이게
3: 이렇게 게이된 거군요. 그러니까 이 콜센터에서 이 직장에서 확진자가 나왔다고 해서 이 직장을 전소사한 게 아니라 노원구에 확진자가 나왔는데 그 확진자의 예. 직장이 방역고리를 찾아가다 보니 역학고리를 여기 예, 근무한다고 해서 여기 근무... 하는 직장을 검사를 해봤더니 여기서 대거 나온 거군요.
4: 아. 네, 그래서 직장을 일단 폐쇄한 다음에 월요일 날 검사했더니 바로 13명이 나와서 저희가 그 건물 모든 사무실 다 폐쇄했고요. 이제 그날부터 월요일 할 이틀 동안 22개 자치구와 경기도 인천시가 종업원 207명에 대해서는 이제 가족까지 다 해서 조사를 해서 조사는 이미 이제 거의 다 끝나 있는 상황입니다. 이제 최종 결과는 아직 최종 나오지는 않았지만 은 아, 검체 수사는 거의 다 완료되어 있는 음.
3: 상황입니다. 최종은 질병본부에서 발표하긴 할 텐데 직원이 한 60여 명이 가족까지 합쳐서 70명이 넘는다고 제가 알고 있는데 맞습니까? 지금
4: 확진자가 최종 결과는 아니지만요. 예. 아, 지금 현재로 80명 약간 넘게 80 되고요 오늘 아. 예 오늘 오전이면 이제 완전히 다 끝날 것 같습니다. 그러니까 조사는 다 받았습니다.
3: 그렇군요. 지금 아, 이게, 이게 큰그 뭐랄까요? 방역 당국의 어, 역학 조사의 개가이기도 하고 한편으로는 큰일날 뻔한 일이로 한데 그냥 노원구에서 한 주민이 확진이 되자. 그 역학고리를 찾다가 콜센터가 의심돼서 직장에 전수조사를 예, 했더니 이만큼 80여 명이 나왔다는 거죠. 80여 명. 예, 그렇습니다.
4: 아. 그리고. 다행스러운 것은 단 네. 이틀 동안에 직원 전수, 전수 검사가 끝났다는 게 굉장히 다행스러운 일이고요. 그뿐 아니라 이제 그 건물 전체에 대해서도 다른 그 입주민들이라든지 다른 직장에 있는 분들까지 지금 전수조사가 지금 진행 중에 네. 있습니다.
3: 알겠습니다. 이한 층에 근무하는 인원들을 일단 먼저 전수검사 한 거죠. 같이 근무하는 같은 층에.
4: 그렇습니다. 그냥 예. 콜센터는 검사 끝났습니다.
3: 그런데 이제 그 콜센터에 근무하면서 그 건물 안에서 당이 오갔을 테고 인근에 뭐 식당가라든가 주변으로 예. 이 검사 대상을 확대해 나가야 되겠네요.
4: 예, 그렇습니다. 그 건물에 이 사람들 말고도요 아파트 거주민들이 약 260명 있고요. 예. 또 다른 직장에 근무하는 사람까지 해서 약 800명 정도가 더 있는데요. 그, 그분들에 대해서도 어제부터 전수조사가 지금 진행 중에 있습니다.
3: 알겠습니다. 아, 이것도
4: 마찬가지로 서울의 25개 전자치구와 인천 경기까지 전부 다 분포가 되 있기 때문에 음. 서울, 경기, 인천이 모두 이제 합동으로 지금 조사를 진행하고 있고요. 아, 굉장히 빠른 속도로 진행하고 있어가지고 한 하루 이틀이면이 800명도 다 끝날 것으로 그렇게 예상되고 있습니다.
3: 알겠습니다. 그 그런 조치는 이미 이제 어 지금 지하체장들끼리그 영상으로 동시에 회의하고 계시죠. 그렇죠?
4: 예, 그렇습니다. 회의 하고
3: 계신 걸로 알고 있는데 요산에 관해서 이제 지하체장과 협력해서 각지자체장들이 동시에 대처하고 네. 있는 걸 알고 있습니다. 한 가지만 여쭤보겠습니다. 바쁘실 테니까 그. 저희가 전문가들하고 얘기를 하다 보니까 알게 된 사실인데, 그, 모든 콜센터가 그런 건 아니겠습니다만, 콜센터에, 어, 신천지 교인들이 근무하는 수가 많다는 이제, 예, 그런 사실을 알게 됐습니다. 혹시 이 207명 중에 신도가 있는 것으로 파악이 됐나요?
4: 아, 제가 답변 드려야 될사항은 아니겠습니다. 지금 질병관리본부에서 조사가 진행되고 있는데요. 공식적으로는 아마 거기서 개연성을 가지고 조사하고 있는 것으로 알고 있고요. 아마 조만간에 질병관리본부가 발표할 것으로 아. 생각하고 있습니다. 제가 먼저 이야기할 수 있는 사항은 아닌 것 같습니다.
3: 그렇군요. 그러니까 개연성이라는 표현을 쓰시는 거 보니까 관련성이 있긴 있으나 아직 뭐 구청장님이 직접 말씀하실 정도의 사안은 아니고 질병 보고 나중에 예. 역학 조사를 다 끝낸 다음에 예예. 발표할 것 같다. 그렇습니다. 예. 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 수고하십니다. 감사합니다. 예 고맙습니다. 네. 이성 구로구청장이었습니다. 자, 어, 어제 이어 비례의 상정당에 관해서 어제는 민주당의 입장, 오늘은 정의당의 입장. 원래 저희가 3부의 시간을 뽑아뒀는데 이건 저희 잘못이 아닙니다. 박원석 어, 정책위장께서 원 2부밖에 시간이 안닿아안 안 된다고 그래서 억지로 지었지 않습니까? 오랜만에 뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 예. 자, 시간이 이렇게 많지 않으니까, 어, 민주당 20분 썼는데 예. 한번더 불러주세요. 어, (웃음) 의원님은 3번 밖에 없습니다. 저희 잘못은 아니에요. 자, 정의당이 비례 대표용 선거연합정당에는 참여하지 않겠다고 공식적으로 물론 뭐 정치는 끝까지 가봐야 알긴 합니다만 지금 현재까지 공식 입장입니다. 왜 이런 입장에 나왔는지 설명해 주십시오.
2: 음, 우선 저희가 비례 한국당에 대해서 꼼수정당이라고 강하게 비판을 하고 또 위헌 심판 대청까지 내놨습니다 어~ 실제 우리는 우리나라는 헌법에또 헌법을 통해서 어~ 국민의 원활한 의사 형성 기능을 하기 위해서 정치적 의사 형성 기능을 하기 위해서 정당 설립의 자유를 폭넓게 인정하고 있는데 아무런 목적도 또 아무런 가치도 아무런 정강 정책도 없이 오로지 비례 의석만을 얻기 위해서 선거법의 빈틈을 어~ 비집고 들어와서 네, 이렇게 급조한 이 정당은 좀위헌성이 굉장히 많은 정당이라고 생각하고요. 그러나 그렇게 우리가 비판을 해놓고 그와 그 별반 다르지 않은 또 비례형 가설 정당을 한다는 것은 명분이라는 측면에서도 맞지 않고 원칙이라는 측면에서 맞지 않는다. 그래서 정의당 내부에서도 오랜 그런 숙고와 토론이 있었습니다만 그런 결론에 도달을 해서 지난 전국위원회를 통해서 특별결의문이 나오게 됐습니다.
3: 알겠습니다. 이런 질문을 많이 받으실 것 같은데 저도 어~ 저희는 처음 나오셨으니까 한번 질문을 드리자면 근데 선관위가 우선 막았어야 하는 것 같고 네. 예 선거법 취지에 완전히 바라니까요 네. 근데 선관위가 등록을 허용한 순간부터는 리 리잉 위에 원래 주먹으로 싸우게 돼 있는데 네. 예, 어~ 방명이나 도끼를 들고 올라온 거 아니겠습니까 네. 근데 이제 상대는 무기를 들고 어~ 싸워서 어~ 싸움은 질기 뻔한데 네. 그래도 역시 그냥 맨손으로 싸워야 한다. 이게 입장인가요? 뭐 비유가 굉장히 극단적이긴 합니다만 네. 어, 상대가
2: 흉기를 꺼내들었다고 네. 이쪽도 같이 흉기를 꺼내들면 둘다 퇴장이죠. 그렇지만 그렇지 않잖아요. 그게 게임이고 스포츠지 니까데한 사람은
3: 흉기를 들었는데 퇴장 안나오고 네. 있지 않습니까? 음 그렇죠. 그러니까 그걸 규탄해야 되는 거죠. 그런데 그게 현실적으로는 이번 선거에서는 그걸 비판해야 되고 비판은 맞는데 네. 제 말은 이번 선거에서는 네. 퇴장이 안 되고 이번 선거를 치르게 돼 있잖습니까.
2: 근데 저는 그 상대가 흉기를 꺼내 들었다 그래서 네. 상대가 반드시 승리한다고 당하기 어렵다 이렇게 생각합니다. 또 해석이 다를 수 있습니다. 제가 앞서서 네. 이제 그 방송을 듣다 해주세요. 보니까 왜냐면
3: 이상 쪽에서는 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 요즘 <웃음> 기침하면 시간 <웃음> 없어요. <웃음> 다들 긴장해가지고 <웃음> 예. 살에 걸렸어요.
2: 그 지금 이제 여러 가지 시뮬레이션예측들이 네, 그렇죠. 나오고 네, 있잖아요. 했는데. 근데 그건 이제 현재의 어 여론조사 결과를 토대로 네. 그런 시뮬레이션이 나오는데 아시겠지만 민심은 굉장히 역동적이에요. 지난 네. 총선을 예를 들자면 국민의당 돌풍이 비례선거에서 일었단 말이죠. 그런데 그렇죠. 네. 선거 직전까지 국민의당 전국 정당 지지율이 한 자릿수였어요. 네. 아직도 선거가 30일이 남았습니다. 네. 그래서 원칙과 정도를 지키면서 민심을 얻기 위해서 노력하는 게 네. 저는 명분을 알겠습니다. 잃지 않고 또실리를 추구하는 방법이라고 생각하고 끝까지 저렇게 위헌적인 위성정당을 만든 미래통합당의 책임을 묻는 것이 저는 바람직하다.
3: 그게 이제 저도 당연히 기본적인 정당의 자세이긴 할것 같은데 이제 원칙을 지키겠다는 거. 정의당 입장이. 네 이제 똑같은 질문을 여러 번 받으셨겠지만 그 미래한국당이 선관위에 합법적으로 등록되는 순간 이제 무기 표현을 썼으니 이제 그냥 무기를 들고 링 위에 올라 오는 순간부터는 원래 이 선거법은 소수정당의 의해 진출을 위해서 만들어진 건데 그 취지가 이미 무너진 거 아니냐 룰이 무너졌는데 지켜야 할 거기 룰이 이미 원칙이 없지 않냐
2: 글쎄요. 저는 그 룰이 무너졌다고 생각하지 않고요. 룰을 지키기 위해서 노력해야 된다고 생각합니다. 룰래이연 무너진 거 아닌가요? 근데? 연동형 비례대표 제도라는 걸 위해서 저희 정의당은 정말 한 20년 정도 갖고의 노력을 했는데 네. 이번 국회에서 통과 과정에서도 여러 가지 우여곡절을 통해서 어렵게 어렵게 이게 됐죠. 깎이고 깎이고 깎여서 뭐 준연동형 불완전한 제도가 됐습니다만 미처 자유한국당의 저런 꼼수를 우리가 예측을 하지 못하고 그에 대한 대비책을 만들지 못한 책임은 있습니다. 근데 그렇다 해서 이제는 저쪽이 룰을 어겼으니까 그냥 이거 이 선거제도는 무너진 걸로 치고 모두 다 룰을 어겨서 선거가 끝나고 나면 다시 원점으로 되돌아가는 그런 상황을 만들어야 되겠나, 만들어야 되겠느냐 그런 점에 저희는 공감하거나 동의하기가 어렵고요. 네. 어쨌든 정의당은 끝까지 연동형 비례대표제가 도입된 취지에 맞게 이번 선거가 치러질 수 있도록 노력할 책임이 있다고 보고 그 책임을 다하겠다는 겁니다.
3: 알겠습니다. 그 정의당 입장은 또 정의당의 입장에 엄격히 동의하는 지지자들이 있기 때문에 어 이해가 가고요. 이제 현실론을 들이대면서 이제 반론을 많이 들어보셨을 테니까 네. 여러 종류의 관련을. 그중에 이제 하나 정도 얘기하자면 어 그렇게 해서 실제 그 보수 정당, 범, 보수 진영이 과반을 차지하면 이만큼 만든 준연동제도 다 사라져 버릴 텐데 게다가 이미 선거법의 취지는 다 무너졌는데 지킬 것이 없는 곳에서 그걸 지킨다고 하다가 실제는 과반을 넘겨줘서 이 준연동제도 다원상복귀될 텐데 이런 그런 원리주의 아니냐. 결국은 뭐 탈레반 아니냐 이런 공격이죠. 이런, 예, 뭐 그런 이런 공격이 예,
2: 있는 거 알고 있고 네. 정의당이 마치 무슨 철모르는 그 정치를 잘 모르는 음. 어, 이런 정당인 것처럼 비판하시는 목소리가 있는 것도 알고 있는데 물론 아마 이런 공학적인 접근은 정의당이 그다지 능하지 않을지 모르겠습니다. 그러나 이제 정의당도 정치를 오랫동안 해왔던 정당이고 어려운 가운데서 당을 지키기 위해서 노력을 해왔고요. 상대가 룰을 어겼다고 해서 아, 우리까지 함께 룰을 어기면 과연 그게 국민들의 눈에 어떻게 비치겠는가. 저희는 이 점도 굉장히 우려하지 않을 수 없습니다. 그래서 어 물론 이제 자유한국당이 저렇게 룰을 어겼기 때문에 선거가 엉망진창으로 이 흐를 가능성이 있습니다만 네. 지금의 여론조사 추이로 봤을 때자유 한국당이 일당이 된다거나 저희 투자가 자꾸 자유 한국당이라 고 그러는데 미래통합당이 네. 일당이 된다거나
3: 그 스스로도.
2: 과반이 된다거나 네. 그런 전망도 그다지 그렇게 객관성을 갖고 있다고 저는 보진 않아요.
3: 그거는 정의당을 오히려 압박하기 위한 네. 민심은 과장이다. 굉장히 역동적이기
2: 때문에 네. 그건 지켜봐야 되고 어제 이제 민주당이 의총하면서 이대로 가면 민주당은 137석 정도를 얻는다 네. 이런 전망을 했고 130석이 지었고 어 일곱 석이 네. 비에 일당을 내주기 때문에 네. 이거 해야 된다. 이런 발제가 있었다고 하는데 이거 했을 때1 3 0 석이라는 지역구 전망이 흔들릴 예상은 안 해보셨나요?
3: 그렇죠. 그런 점에 대해서도. 그래서 한 칠십 명 정도의 지역구 원들이 준비 중, 후보도 준비 중이죠. 아, 이미 출마했고요
2: 그건 뭐 정의당의 후보들이 미칠 영향도 있겠지만 그 민심의 흐름이라는 것 저희가 봐야 음. 되고 얼마 전에 뭐 나온 여론 조사들 제가 구체적인 수치를 인용하면 또 이걸 개요를 네. 설명해야 되기 때문에 맞습니다. 수치는 인용 못 하겠고 거기에도 보면 국민 다수도 이거에 대해서 비판적이고 민주당 민주당 지지자들 사이에서도 근소하게나마 비판적인 의견이 높았던 점도 가만히 둬야 될 겁니다. 알겠습니다.
3: 그 민주당도 스스로 쉽게 결론을 못 내니까 의총도 거치고 최고에 갔다가 다시 의총 갔다가 다시 최고에 가서 아마 전당원 투표로 이제 최종적으로 결론 날것 같은데 어제 의총은 뭐한 9대 1, 8대 2 정도로 찬성이 많았다고 합니다 의원들 네, 사이에 습니다 네. 네, 의원들 사이에서는 이제, 이제 선거 가 다가올수록 표결사를 하게 되니까 아무래도 마음이 그렇게 됐겠죠. 그데 정의당 내의 지지자들도 정의당 지지자들 중에도 의견이 분분한 건 사실이지
2: 않습니까? 예, 그렇습니다. 뭐 저희도 단 게시판이나 이런 데 가보면 그 지난 전국이 결정에 대해서 어, 불만을 표시하거나 예. 문제 뭐 문제 제기하는 모든 정당에 그런 불만이 있고요뭐 예. 그 모든 정당에 그 다양한 견해가 있기 때문에 네. 그 견해도 저희는 존중합니다. 다만 이제 정의당의 의사 결정 교조라는게 굉장히 중층적인데요. 어 다른 당처럼 매주 하는 최고 위와 같은 상무 위원회가 있고 또 시도당 위원장 연석회의가 있고 그리고 우리 당원들의 직선으로 선출된 이른바 이제 중앙위원이라고 할수 있는 전국위원회가 있습니다. 이 의사결정기구들의 의견 수렴을 전부 걸쳐서 최종적으로 내려진 어. 판단이고. 번복 가능성은 그러면 제로입니까? 네. 당원 총투표를 정의당은 왜 하지 않느냐. 네. 이제 이런 의견도 있는 것 같은데 저희 당원당규와 전례에 따르면 당원 총투표를 하는 사항이 있습니다. 네. 그거는 이제 합당이나 당의 해산과 같은 그런 결정. 음. 그리고 당의 공직 후보자나 혹은 당직자, 당 대표를 포함해서 당의 대표자들을 선출하는 그 선출 선거, 이거는 전부 당원 총투표를 거쳐서 결정합니다. 을 하지만 이제 이거는 이제 선거 연대에 관한 사항, 이고 총선 방침에 관한 사항이기 때문에 이건 전국위원회로 그 권한이 위임되어 있고.
3: 그런데 이제 비례 연합이라고 하는 초유의 아이디어가 나왔기 때문에 네네. 물론 아이디어는 이전부터 비슷하게 네네. 있었습니다만 처음으로 실행될 수 있는 단계였기 때문에 이건. 정치적 결정으로 전다운 투표도 할수 있는 거 아닙니까?
2: 아, 물론 그 정치적 결정인 건 맞고요. 그 정치적 결정을 당의 리더들이 책임감을 갖고
3: 하는 게 저는 좀더 바람직한 그런 리더십이라고 생각합니다. 한 가지만 더 아무래도 한번더 오셔야 될것 같아요. 양쪽 다 나오셔 가지고. 네, 네. 그 그래서 정의당은 이게 맞는 표현인지 좀 봐주십시오. 정의당은 정의당을 사실상의 비례정당처럼 보험민주주의 비례표를 모아주면 그러면 여당이 걱정하는 범진보진용의 과반 문제라든가 이런 게 해결된다. 이게 맞나요?
2: 그런 말씀을 하신 분들도 있는데 네. 저희 스스로 그걸 주장하거나 요구한 말은 없습니다. 그 시민을 위하여 최백운 교수께서 페이스북에 오해를 네. 살수 있는 그런 표현을 정의당 지도부를 만났던 이런 주장을 하더라 이렇게 쓰셨다가 문제 제기를 하니까 나의 해석이다 네. 이렇게 바꾸셨는데 조금 자의적인 해석을 하신 게 아닌가. 그러면 그런 입장 그 입장은
3: 그럼 어떻게 해야 됩니까? 표론을 라 하라는 게 아니라 어떤 식으로
2: 권자들해야 저는 원칙대로 하면 된다고 생각합니다. 민주당도 비례를 내시고요. 또 정의당도 비례를 내고 다른 소수정당도 비례를 아, 내고. 아 비례 하나 말고. 그냥 네, 민주당에 그냥 그냥 보내는 이제 그 민주당 지지자들의 지지가 사표가 될 그런 위험성에 대해서 우려한다면 전략적인 분할 투표를 통해서 이번 선거를 추진한. 취재한...